0: Nelson Cárcamo. Saludos, amigos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto tenerles con nosotros nuevamente. Y es un privilegio saludarte. Soy Nelson Cárcamo y este es Líder Trascendental, por supuesto, conmigo. Y con mi amigo Luis Enrique López León. ¿Cómo estás? Bienvenido, amigo. Querido
1: Nelson, muchas gracias por la oportunidad de encontrarnos nuevamente con nuestra audiencia cada vez creciente cada vez creciente, estamos aumentando la cantidad de personas que formamos parte de esta comunidad del líder trascendental y con la intención de tener una siguiente mejor versión del episodio de nuestro podcast y conectar con ustedes, que es lo más importante que ustedes puedan sentir que están con nosotros en esta mesa que estamos los tres tomándonos un buen café o un buen mate si están en la Argentina o un buen tequila si están en México y estamos compartiendo al respecto de un tema que habrá de desafiarles, nuestra palabra favorita, nuestro segundo nombre Nelson, en mi caso el tercero desafío <ríe> y que estamos elevándonos hacia el máximo de nuestro potencial gracias Nelson por la oportunidad y a ti amiga amigo que nos estás escuchando. Gracias por tomarte este tiempo, que por cierto hemos comentado que valoramos mucho que las personas escuchen nuestro episodio completo. Eso quiere decir que están invirtiendo una buena parte de su tiempo escuchando lo que aquí tenemos para aportar. Gracias por eso.
0: Por supuesto, Luis Enrique. Y la verdad que es una gratitud inmensa la que tenemos que puedan compartir ese activo, como yo le llamo, el activo más valioso que tenemos los seres humanos, que es el tiempo y que puedan eh, dedicar, eh, invertir ese tiempo. Y esperamos, este es lo que esperamos, este es el retorno de la inversión, inversión que hacemos nosotros también para preparar este trabajo semanal eh, para ustedes, eh, que pueda agregarles valor, que no solamente te motive, la motivación es como el baño, decía Zig Ziglar, solamente dura 24 horas. Así que espero que no solamente te motive, sino que te inspire, que te desafíe a tomar tu siguiente acción para que de una manera muy efectiva puedas, no solamente tú, encontrar tu siguiente mejor versión, sino que puedas ser de influencia para que otros también puedan encontrar su mejor versión y abrazar esa misión que he abrazado por más de tres décadas, que es cada día tratar de convertirme en un catalizador de transformación, empoderando ese potencial que cada uno de ustedes posee, ese potencial que todo líder posee, que es mucho más de lo que ustedes se pueden imaginar. Así que tenemos un tema muy importante, muy desafiante, como lo adelantó Luis Enrique, y vamos a estar hablando sobre eh, los comportamientos del líder exitoso en tiempos de adversidad y crisis. Wow comportamientos de líderes exitosos en tiempos de adversidad y crisis. Quizás aquí, mientras eh, regresamos, Luis Enrique, ¿alguna vez has tenido alguna crisis? ¿Algún momento de adversidad? alguno de ustedes, amigos, ha enfrentado una de estas experiencias? Si no la has tenido, bueno, voy a esperar a que Luis Enrique me conteste. A ver, Luis Enrique, ¿alguna adversidad esta mañana, en algún momento?
1: Esta mañana estaba recordando que hace tres años, al inicio del 2020, yo estaba, se estaba agotando la edición de una lección en audio que grabé que se llama Cumple tus propósitos, la guía para que el año que inicia sea el mejor de tu vida. Yo en 2020 decía a todas mis amistades que fuera el mejor año de su vida y ese año es la peor crisis que como humanidad hemos enfrentado en los últimos
0: años absolutamente. Así que, amigos, vamos a ir a un corte y vamos a quedar conversando acá con Luis Enrique para prepararnos un poquito. No, nos preparamos también, pero pero aprovechamos estos minutos de corte mientras ustedes toman su su pluma, su libreta o abren su aplicación en el teléfono, en la computadora, donde quiera que te se te ocurra escribir, eh, anotar. Eh, será un honor que nos hagas eh, y no solamente, como siempre he dicho, no solamente me honra que tú puedas escribir algo de lo que compartimos acá, sino que lo que más es gratificante para mí es que qué te hace pensar. Escribe también lo que te hace pensar, no solamente lo que escucha, sino lo que te desafía. Así que regresamos en un momento y vamos a profundizar en este tema que es muy crucial en todo momento. Bien amigos, estamos de regreso y espero que estés con mucho ánimo, con, eh, muy entusiasmado para que podamos juntos crecer con este tema que es importante, es muy crucial, es muy relevante para hoy, es decir, para todo momento, porque mañana, mañana será tu hoy, el día de mañana y así sucesivamente, así que comportamiento de líder ex exitoso, en tiempos de adversidad y crisis. Luis Enrique, recuerda que en, la en el último podcast, que a propósito hemos recibido nuevamente muy buenos comentarios, muy buenos comentarios, y sobre todo sobre esta vulnerabilidad que mostramos, porque somos humanos, somos personas que estamos creciendo constantemente, no hemos arribado a ningún lugar, y simplemente estamos agregando valor a través de lo que es este podcast y tratando de que nuestros amigos desarrollen y crean eh, en lo que eh, realmente fueron diseñados a convertirse y maximizar ese verdadero potencial que tienen como líderes. Pero hablamos eh, en son de broma que decía, hay tres cosas garantizadas, por lo menos acá en Estados Unidos, que decimos que existen, es, un, es una frase común acá en Estados Unidos. Y esas eran, recuerdas, la muerte, eh, obviamente nadie se va a salvar. Eh, la tecnología que por muy sofisticada eh, sea, en algún momento te va a fallar. Y, y dímelo, eh, que yo sé que a, a ti en algún momento te ha fallado también, a mí también me ha dejado eh, colgado en algún momento, por muy sofisticada. Y tercero, que los impuestos, por lo menos aquí en Estados Unidos decíamos y bromeamos al respecto, acá no te salvas, los pagas o sí o sí. Y mencionaba una cuarta, recuerdas que era que en algún lugar de la vida te vas a encontrar con algo llamado adversidad. Nadie se salva de ella. Todos estamos expuestos porque, obviamente, oh, ¿sabes qué? He estado eh, reflexionando un poquito, Luis Enrique. Quizás no todos es, es, estamos expuestos a experimentar lo que es la adversidad. Quizás tú, amigo, amiga, que nos has, estás escuchando, puedes decir, bueno, yo realmente no he tenido adversidad. Bueno, podemos hacer la prueba. Si tú tienes, si tú tienes... En tu yugular, esa sangre palpitando en este momento, déjame decirte que es una garantía que en algún momento vas a enfrentar una situación que va a producir algún momento de desesperación, de estrés o de adversidad. ¿Por qué? Porque este es un común denominador de los seres humanos, de los seres vivos. Así que, ¿por qué mencionaba la vena yugular y la sangre palpitando? Porque eso quiere decir que estás vivo, que estás viva y qué buena noticia porque los que ya no está palpitando esa sangre son los únicos que se salvan de no enfrentar, de no experimentar su siguiente, no versión, mejor versión, sino su siguiente adversidad o momento de crisis. Es parte de la vida. Así que, Luis Enrique, me estabas contando, ¿en algún momento has experimentado adversidad? Por supuesto que sí.
1: La adversidad tiene una llave maestra, Nelson. En ¿eh? Entra sí. en todos lados. ¿sabes? La adversidad... No, no conoce lo que es la cortesía de tocar la puerta antes. Es más, si tú te has salvado de tener adversidad, yo te invito a que laves tu coche. Lava tu coche y vas a ver que va a llover. <ríe> y te aseguro que va a llover. Ahí vas a saber lo que es la adversidad en una pequeña parte. Pero definitivamente, creo que todas las personas que estamos escuchando eso, que están escuchando eso, que son líderes trascendentales, sí han sufrido adversidad en su vida porque es, es cómo te comportas en medio de esa adversidad lo que va a determinar si te conviertes en una o en un líder trascendental. Tenemos ese común denominador, que hemos tenido adversidades, y creo que el, 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 todos en, hemos tenido adversidades, pero lo que nos hace líderes trascendentales es que hemos tenido la actitud correcta, hemos abrazado la actitud correcta, hemos asumido los comportamientos adecuados para salirnos solo adelante sino para salir fortalecidos, y yo creo que la adversidad es un catalizador para las siguientes mejores versiones que estamos buscando siempre. Así que ah, no, no, no te asustes, no lo tomes a mal, la adversidad es parte inevitable del camino del éxito, Nelson.
0: Absolutamente, Luis Enrique, más eh, estaba reflexionando un poquito sobre este tema, y la, eh, la realidad es que para que puedas encontrar tu siguiente mejor versión, para que puedas crecer, es un elemento eh, necesario, es un elemento, element, obviamente duele, obviamente causa eh, estrés, causa desesperación, y no queremos enfrentarlo, no queremos que nos suceda, pero eh, son las, si yo tendría que buscar un sinónimo eh, eh, de reflexión que explique lo que es adversidad, yo, yo diría que es la, una oportunidad de crecimiento, una oportunidad para ver de qué estás hecho. Y a propósito de eso, Sabes que este lunes acá en Estados Unidos se celebra el día de, eh, Martin, del doctor Martin Luther King, obviamente un líder eh, pro, pro derechos eh, civiles y extraordinario líder que es reconocido muchísimo en Estados Unidos y obviamente a nivel mundial. Escribí una frase que me, que me conmueve, que me, que me toca cada vez que la, que la leo, y que tiene que ver con este tema que estamos eh, tocando y este punto específico donde la adversidad es algo que, es un elemento para ayudarnos a madurar, ayudarnos a crecer, ayudarnos a desarrollar eh, esa esencia de líder que realmente está eh, dentro de nosotros, el potencial que cada uno de nosotros tenemos. Y el doctor Martin Luther King decía que la medida de un hombre, o sea, hablando del ser humano, que la medida de una persona, de un hombre, no es donde se encuentra en los momentos de comodidad. El nivel verdadero de una persona no es el momento donde se encuentra en sus momentos de comodidad sino dónde se encuentra en momentos de desafío y controversia, en momentos de adversidad. Es dónde se encuentra, quiere decir, cómo reacciona a lo que tú mencionabas eh, sobre que nos da esa oportunidad de ser un catalizador cada una de las adversidades, cada una de las situaciones difíciles para movernos, para elevarnos, para promovernos a nuestra siguiente mejor versión. Pero veamos un poquito. ¿Podría ser este un momento desafiante para, para ti, para mí, para ti, amigo que nos estás escuchando? ¿Será un momento desafiante que puedas estar experimentando en este momento? Bueno, déjame ser vulnerable. Estoy pasando una de esas fases donde, sí voy a ser vulnerable, eh, estoy atravesando algunas adversidades. Estoy atravesando algunas situaciones de salud. Estoy atravesando algunas situaciones eh, complicadas. Eh, y todos, decía Luis Enrique, me, y me encantó esa frase, eh, la adversidad tiene una llave maestra. Qué excelente frase, porque... No pide permiso porque no hay cerradura que la detenga. Y no solamente estamos en un momento de, de pospandemia, yo creo que es un momento difícil que hemos ya conversado anteriormente, pero la adversidad siempre nos posiciona a enfrentarnos a traumas, a enfrentarnos a tragedias, a amenazas, a, a fuertes tensiones. Y sobre todo, muchas veces eso trae consigo un dolor emocional. Pero lo bueno de todo esto es que al final del día, al final de cada tormenta, hay un sol que sale. Y podemos salir fortalecidos, alcanzando un estado de bienestar, alcanzando esa siguiente mejor versión de la que constantemente hablo. ¿Estás atravesando un momento desafiante en este momento? ¿Un momento de adversidad? Obviamente no hay duda que los líderes estamos bajo un microscopio, estamos bajo eh, ese lente que, que a veces pone mucha presión sobre cada uno de nosotros sobre cada una de las personas y esto aplica a todo ser vivo, esto aplica a toda persona que tiene esa responsabilidad de continuar creciendo, de, de responsabilidad de la influencia que tiene en sus manos y algo que queremos compartir en esta oportunidad con, contigo son algunos comportamientos que como líderes debemos de abrazar pero para abrazarlos debemos de estar conscientes y eso es lo que Luis Enrique y yo vamos a tratar de hacer en esta oportunidad Así que vamos a tratar de cubrir lo que más podamos porque queremos, estamos haciendo pruebas a, a prueba y error. Y a ver cuál es el, 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 la, el, el, el tiempo ideal para que tú puedas quedarte completamente escuchando el podcast de una sola vez y que no lo dejes a media o que no te canse. Eh, obviamente nos encanta profundizar sobre estos temas. Pero eh, si no logramos abarcar todos estos comportamientos que quiero compartir con ustedes, que queremos compartir con ustedes, eh, vamos a hacer una segunda parte de este podcast. Eh, por si acaso, estoy adelantando, estoy abriendo el paraguas eh, antes de que llueva, pero, pero es un, un tema muy importante. Luis Enrique, en momentos de adversidad, momentos de, de crisis, de dolor, lo que tú has observado a través del comportamiento típico, a través del comportamiento en líderes, en personas, en, en diferentes eh, eh, personalidades, quizás en los ambientes que tú te has desenvuelto, ¿cuál ha sido el común denominador? ¿Cuál ha sido su reacción? Yendo, yendo nuevamente a esa frase que decía el doctor Martin Luther King, que es en momentos no de comodidad, sino en momentos difíciles de controversia, difíciles eh, por la incomodidad, momentos adversos donde realmente el potencial de líder sale a flote. Lo que es la esencia verdadera de la persona sale a flote. ¿Cuál ha sido tu experiencia?
1: El, el mantenerse, Nelson. Hay una canción que, eh, se, que, que ya tiene mucho tiempo, pero que en el confinamiento de 2020 regresó, que dice resistiré erguido frente a todo. Creo que es esa capacidad de de mantenerte firme, con convicción, lo que platicábamos la semana pasada, sin negociar tus valores, sin perder el foco de la meta a la que quieres llegar, del, del, del gran objetivo que quieres alcanzar. Ese es la, el, el comportamiento, de la convicción que veo que es eh, el común denominador entre líderes que han podido superar adversidades.
0: Y obviamente aquellos, la contraparte que pasan por la adversidad pero más bien yo diría pasó la adversidad sobre ellos, porque ah. es lo que realmente es como un como una lupa que deja ver lo que realmente de qué madera decimos a veces, no sé si es una frase, de qué madera está hecho ese líder, de qué madera está hecho esa persona es como una, es como un filtro, es, es como un, una prueba, como un microscopio que deja ver ¿Qué realmente tiene en esencia cada persona? ¿Qué es realmente lo que tiene en esencia cada líder? Vayamos a este primer punto que es importante entender. ¿Qué es realmente esa adversidad? Obviamente cualquier cosa que nos causa estrés, cualquier cosa que, que es problema. Porque cada uno podría tener una definición diferente. ¿Qué es adversidad para ti, Luis Enrique?
1: No sé, cualquier momento de dificultad que se opone o, o que es totalmente contrario a aquello que tenía planeado o, o, o que era mi escenario ideal.
0: Excelente. Sabes que la adversidad tiene diferentes niveles. Bueno, yo siempre digo, yo soy persona de fe y digo, he compartido muchas veces y algunas personas me quedan viendo y dicen, está, o sea, estoy en el lugar correcto, así como te preguntaste una vez sobre no busques tu, tu mejor versión y recuerdo. Pero he dicho siempre que Dios tiene, Dios tiene diferentes tamaños. Y la gente, me queda, la gente de fe me queda viendo a veces y dice, oye, ¿estoy con la persona correcta? O... Blasfemo, ¿no? o Sí, es una blasfemia. O, o, o cuando digo, yo creo en la evolución. Y rápido, para las orejas, como se dice en Latinoamérica, ¿no? Pero no. A Charles pensar... Darwin
1: le gusta esto. Van a decir. Sí, sí.
0: <risas> eh, lo que sucede es que no en la evolución de las especies, sino en la evolución del ser humano. Y ahí es donde está la diferencia. Y en cuanto a que Dios tiene diferentes tamaños, es porque has escuchado muchas veces que la gente dice, Dios, ayúdame en esto. O, Señor, ayúdame en esto. Y hay otras personas que dicen, Diosito, por favor, ayúdame en esto. Bueno, eso no denota, pero es una broma. Pero eso no denota de qué tamaño es Dios. Simplemente podría ser un reflejo del tamaño que la persona cree que es esa fuente de existencia que tiene, esa fuente de inspiración que tiene para su vida. Y obviamente acuñado con lo que es el tamaño de su fe o la intensidad de su fe puede determinar el tamaño del Dios que cree eso por un lado no vamos a hablar de religión acá ni de filosofías ideológicas eh, en cuanto a lo que tiene que ver con la fe pero a donde voy con esto es lo siguiente creo que también la adversidad tiene diferentes tamaños y es relativa porque algo que quizás me pueda tumbar a mí algo que quizás me pueda casi destruir por la tristeza, por el dolor, por, por la crisis que provoca, quizás a ti no. Quizás mi debilidad para ti es algo que estás capacitado para sobrellevarlo. Obviamente hay algunas, algunas adversidades, como son la muerte, la enfermedad, o diferentes tipos de enfermedades que eh, son generales, que son, que son absolutas. O sea, la muerte, ¿a quién no le va a doler la muerte? ¿A quién no va a, a, le, le, le va a afectar la muerte o le va a afectar la muerte de alguien? Pero obviamente cómo reacciona, cómo está preparado es lo que hace la diferencia. Para mí la adversidad tiene tamaño diferente o es relativa dependiendo el nivel donde se encuentra la persona, sabiendo que esa persona debe conocerse a sí misma cuál es la capacidad que debe desarrollar y en, y en qué nivel se ha desarrollado en cuanto a su madurez, en cuanto a su crecimiento personal y cuando hablo crecimiento no solamente hablo crecimiento en su cabeza, no estoy hablando de un crecimiento integral de lo que es ese ser tripartito del que yo siempre hablo, cuerpo, alma y espíritu porque ante una adversidad si tienes un cuerpo, si tienes un espíritu débil, vas a sucumbir rápido. Si tienes un alma débil, las emociones te van a enrolar, te van a, te van a dar vuelta y te van a llevar. Y si tienes un cuerpo débil, vas a sucumbir ante las enfermedades, ante el estrés, ante, ante las crisis de diferentes cosas. No porque sea la enfermedad la que llega y, te, y, te, y, y, y esa sea la, la, la adversidad que estés enfrentando, sino como un efecto secundario, porque no has alimentado, no has crecido no has fortalecido esa parte del cuerpo y que todo lo que sucede en el ámbito espiritual y que no nutrimos o en el ámbito emocional almático y no nutrimos obviamente el cuerpo termina pagando pero donde voy con esto es qué realmente es adversidad en términos generales esa crisis ese trauma esa tragedia esa amenaza hay algo que te está amenazando, hay algo que, que, que te está haciendo casi sucumbir. Esa fuerte tensión que produce una, una amenaza y que puede sobreponerse ante los momentos de alegría, de gozo que una persona eh, le encanta disfrutar y, y, y en vez de eso traer periodos de dolor, sucumbiendo ante las emociones, sucumbiendo ante eh, el dolor. Eso, en términos generales, es lo que podría ser una adversidad, pero... pero tiene un efecto diferente para cada persona. Todo depende cuál es el nivel de madurez, cuál es el nivel de crecimiento integral, como decía, cuerpo, alma y espíritu que esa persona, que ese líder ha enfrentado, ha abrazado a lo largo de su vida, a lo largo de su carrera. Queremos compartir algunos comportamientos que si estamos conscientes de ellos, vamos a tener la capacidad de poder elevar o de que esa adversidad sea algo que que no nos destruya, sino que sea algo que nos fortalezca, algo que nos haga crecer. Y como Luis Enrique tú mencionabas, que nos dé esa oportunidad de que a pesar de que no tiene una obstrucción y es como una llave maestra que abre cualquier y llega a cualquier lado, que tengamos la capacidad de que salgamos fortalecidos de ello. Y ese primer comportamiento que tenemos que estar conscientes, que debemos de abrazar, es ser resiliente. Ser resiliente. ¿Qué resilien resiliencia para ti? Perdón que si no lo digo, resilient. ¿Qué es resiliente para ti, Luis Enrique?
1: Eh, hace un tiempo, ese concepto es relativamente nuevo para mí. Yo recuerdo que estaba en la universidad hace ocho años. Estaba en la universidad y hablábamos de la resiliencia. Y era, y era, era un término completamente nuevo para mí. Y no recuerdo, es más, no recuerdo si voy a citar textualmente como el ejemplo que me pusieron. Pero me dijeron, bueno, yo conozco la resiliencia en un término eh, arquitectónico, que es la capacidad que tienen los materiales para poder adaptarse al suelo y que no se caigan, eh, como los puentes. Tú ves que los puentes tiemblan un poquito y se mueven, pero eso es lo que provoca que no se caigan y yo era un, era un tema de ciencias sociales del que yo estaba viendo y no lo pude relacionar y creo que es eso, exactamente la resiliencia es esa capacidad que tenemos de soportar la adversidad de adaptarnos a ella y de mantenernos firmes sin derrumbarnos sin tirar la toalla, sin olvidarnos de aquello que nos mantiene viviendo como nuestro propósito
0: de existencia Excelente y me encanta ese aspecto que mencionaste sobre tiembla la adversidad nos va a hacer temblar. Ese no es el problema que tiembles, porque en realidad es lo que te va a hacer fortalecerte, es la, como en el puente, en el ejemplo que ponía. Y, y sabes que mientras estaba mencionando, dije, qué resiliente es la Ciudad de México, porque creo que en uno de los países, en una de las ciudades en el mundo que está preparado arquitectónicamente, y mencionabas ese, ese, ese término, eh, para estar precavido contra sismos, es la Ciudad de México. Es la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque es una zona sísmica y que ha producido muchos terremotos eh, eh, de muchas tragedias eh, por muchos años. Entonces, los arquitectos, sus edificios, están preparados para ello. ¿Pero qué es lo que hace que no se caigan? ¿Qué es lo que hace que resistan en, un, en una cantidad de terremotos? Es esa capacidad de soportar el temblor y de ser flexible en eso que tú mencionabas. Me encantó esa ilustración. Qué bueno, bueno. No ha pasado muchos años, muchos años quizás desde que te eh, estabas en, la, en el colegio, en la universidad, cuando pasó eso, pero, pero me encantó que ilustraste, lo ilustraste de, de esa manera. Y déjame decirte algo, Luis Enrique y amigos, esta capacidad, este comportamiento de ser resiliente es algo que no es sustitu, sustituible, que tien, tiene que pasar a ser una cualidad, una habilidad desarrollada de una manera muy intencional por el líder. ¿Por qué? Porque es, si hay algo que va a azotar, si hay algo que va a enfrentar, si hay algo que va a estar como una constancia, todo el tiempo, valga la redundancia, en la vida de un líder, es momentos difíciles, momentos de crisis, momentos donde todo puede cambiar de la noche a la mañana, donde va a estar enfrente a conflictos, enfrente a situaciones, y tiene que estar preparado, y la resiliencia es algo que debe ser más que un comportamiento que pase a ser una cualidad, una habilidad, como cuando aprendes a montar una bicicleta. Una vez aprendiendo, ¿quién te bota de la bicicleta? ¿Cómo te caes? Bueno, te puede botar, pero te levantas y vuelves a andar, vuelves a montar tu bicicleta. Es esa capacidad de enfrentar lo que la vida nos presenta de impredecible y poderlo soportar, como Luis Enrique hablaba del ejemplo de los puentes y lo que hablamos de los edificios en zonas sísmicas. Ahora, hay una frase que me, me, me llama mucho la atención y es este, este escritor, Steve Marboli se llama, que decía que la vida no se vuelve más fácil, ni más indulgente, nos volvemos más fuertes y más resistentes como producto de la adversidad. Nuestro corazón puede estar roto, nuestro corazón puede estar eh, con mucho dolor, puede estar nuestra vida experimentando situaciones de tragedia, situaciones, lo que tú puedas imaginar. Pero hay algún mensaje fuerte acá que gira alrededor de esta frase de eh, Steve Marboli, de este escritor, y es lo siguiente, Luis Enrique, quiero que, que me ayude a reflexionar sobre esto y qué te, te mueve, qué te, te, te ocasiona cuando la digo. Si tu corazón está roto, si tu corazón está destrozado por el dolor, por las diferentes circunstancias, por la adversidad que puedas estar enfrentando, déjame darte dos consejos. O mejor dicho, recordarte dos cosas muy importantes. Uno, aquí sí, no estás solo. Formas parte de un segmento de personas a las que les sucede ese tipo de cosas. Y ese segmento son los seres humanos, así que no te preocupes estás en el mismo bote como todos los demás, como estamos todos los demás así que si tu corazón está roto, tiene dolor está hecho pedazos o está destrozado por el dolor, está destrozado por, por las circunstancias de adversidad en tu vida en este momento, haz arte con esas piezas, conviértete en un artista con esa pieza y déjame recordarte la segunda recomendación que quiero que que tengas siempre presente, que Dios se especializa en crear obras maestras de piezas rotas Así que no todo está perdido. Hay una obra maestra que se está desarrollando aún en medio de la adversidad. Luis Enrique. Esperanza, esperanza.
1: La, la, el, el, el escuchar esto me, 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 me esperanza y, y, me, y me compromete. Soy, eh, eh, <risa> ¿Qué reacción va a tener contigo esto, Luis? Dice Nelson. Y yo me lo tomo muy en serio y de, y de repente empiezo a experimentar muchas emociones en conjunto. La adversidad cuando eres una persona resiliente, cuando eres una persona que, que, que tiene la capacidad de adaptarse a diferentes situaciones, sabes que la adversidad, número uno, te de esperanza, de, 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 de que yo, yo se lo escuché a John Maxwell cuando dio el entrenamiento de liderando en tiempo de crisis, dijo, esta crisis como todas eventualmente pasará, te da la esperanza de que va a pasar, pero también te compromete. También te compromete porque una vez que superas una adversidad, una vez que superas una crisis, como les decíamos al principio, es el catalizador para una siguiente mejor versión. Y eres una persona más elevada. Eres una persona a un nivel más elevado. Entonces, escuchar esta parte... En la, que, en la que dices, si tienes el corazón roto, no estás solo, es un pequeño segmento, un segmento de 8 mil millones de personas que, que habitamos este mundo y, y que lo vas a lograr, que lo vas a poder superar, te compromete a precisamente ser como otros tantos miles de millones de personas en el mundo que han superado adversidades. Entonces, sí es una esperanza, pero también es un compromiso el superar la adversidad para ser una siguiente mejor versión de quien estás destinado a ser.
0: Por supuesto. Y eso me recuerda a una frase de mi amigo y mentor Les Brown que decía, y que va en referencia a lo que mencionabas. Es, eres parte de ocho billones de personas. Eh, eres parte de ellos. No estás solo. Aquí sí no estás solo. No es como a lo que nos referimos, referíamos en el episodio anterior. Y Les Brown decía, si te vas a caer, si vas a tropezar, asegúrate que caes, que caes con la espalda sobre el piso. Porque de esa manera puedes ver por lo menos desde el piso las estrellas y tener esperanza que te vas a levantar. Y también decía, no importa qué dimensión, no importa qué tamaño es esa tragedia, qué tamaño es esa pérdida, qué tamaño es esa situación que estás enfrentando para lo que tú estás destinado, para lo que tú estás hecho. Ese objetivo de trascendencia, ese objetivo esa visión que tienes, que es de significancia, it is not over until I win, decía Les Brown, no se termina hasta que yo gane. Y yo gane significa levantarme y continuar en la lucha, levantarme y volver a abrazar, a pesar de cualquier circunstancia que puedas estar atravesando. Excelente, me encantó tu reacción y eso es lo que, lo que nos hace. Si nuestros amigos nos vieran a través del video, porque estamos grabando, en algún momento vamos a llegar a través del video, pero este es un tiempo de vulnerabilidad para nosotros, un momento de, de conexión, obviamente aquí con el privilegio que tenemos Luis Enrique y yo, pero yo siento que estamos conectados y nada mejor que si te estás tomando un café, como mencionaba Luis Enrique, yo amo los cafés y conectar con las personas a través de una buena charla, no hay nada mejor que eso, bueno, sí hay algo mejor acompañado de un buen steak, un ribeye quizás, y un buen cabernet eso lo hace aún mucho mejor, pero vayamos al siguiente punto, segundo comportamiento Sé versátil, sé versátil, adaptarte a, con facilidad a diferentes situaciones, diferentes perspectivas de lo que pueda estar sucediendo, que pueda ser alguien, que pueda ser un líder que gira fácilmente y que pueda abrazar ese sentido de adaptabilidad, de entender lo que está a su alrededor, de poder no simplemente ir con la con la tendencia, sino poder analizar y hacer los ajustes necesarios para poder salir adelante, para poder sobrepasar cualquier circunstancia de adversidad que puede estar atravesando una persona versátil es aquella que tiene la capacidad de responder ante diferentes desafíos y de adaptarse en todo tiempo en cualquier tipo de adversidad y en cualquier contexto por este motivo la adversidad la perdón la la versa, versatilidad es considerada como un gran valor el ser versátil es considerado como un gran valor a la hora que vamos a a interactuar a la hora que vamos a contratar a alguien, a la hora que vamos a conocer de qué madera está hecho un líder realmente. Ser versátil es un desafío de gran alcance para nuestra sociedad actual. Que los líderes entendamos de que es una cualidad que debe de ser desarrollada a partir de ese comportamiento, de abrazarlo como algo importante, como algo crucial en la vida y en la manera de operar como líderes. ¿Qué te hace pensar sobre este comportamiento de que un líder para abrazar ese éxito, para poder conquistar eso que visualiza que es su visión, como misión debe de abrazar, ser también versátil, Luis, Luis Enrique.
1: Es, es como muy aburrido ver la vida en, en, en el, en de, de monocromo, en monocromático. Sí. Cuando aprendes a ver la vida multicolor como realmente es, es cuando abrazas esa versatilidad. Esa versatilidad que te hace no depender de un... Ay, ¿cómo, cómo, ¿Cómo le puedo llamar? De una serie de ajustes. Me, me imaginé como la programación de un aparato electrónico, ¿no? Que lo ajustas uh -huh. de determinada forma y así funciona. Cuando tú eres una o un líder versátil, tienes la capacidad de convertirte en todo terreno. Eh, eh, que, que bien puedes administrar la abundancia como trabajar en la carencia. Que bien puedes gozar la bonanza como liderar la crisis. Y no nada más te hace en términos cuantitativos, estadísticos, una o, o un mejor líder, sino que, te,
0: sino que te hace vivir mejor la experiencia de liderazgo. Pero <ríe> disfruta el, el... mucho más. Dicen que por ahí que, eh, hablando de momentos amenos, de momentos dulces, eh, color de rosa, ¿no? Pero qué aburrido sería, como tú decías, qué aburrido sería que todo fuera color de rosa. Imagínate un mundo de color de rosa por todos lados. Obviamente la adversidad y, 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 y el aceptar ese sacrificio que se tiene que hacer porque hay que invertir, para ser versátil hay que, hay que tienes que invertir, comenzando con el egocentrismo que podemos tener de, de no querer hacer los ajustes o, o, o de no querer adaptarnos, pero qué aburrido sería que todo fuera color de rosa. Imagínate un mundo color de rosa. Me, me recuerda esta serie o novela, no sé qué era, color de rosa. No sé cómo se llamaba. No sé. Agujetas de color de rosa. Es eso, eso. Bueno, vayamos al siguiente. Pero también, punto.
1: Nelson, eso sí. es importante y, sí. y, y quiero que, que lo veamos. Ya, ya sabes que yo soy como muy, mi generación es como muy de gadgets y de, y de aparatos electrónicos. ¿Cuánto no luchó la humanidad por pasar de la imagen en blanco y negro a la imagen en colores. Y ahora, hasta el smartphone más sofisticado con 13.000 cámaras de estas, tiene un efecto que te convierte tus fotos en blanco y negro y que te las convierte en sepia. Es decir, también los colores, también lo multicolor, llega a ser aburrido. La claro. versatilidad es lo que te hace diferenciarte en todo momento.
0: Por supuesto, si no nos supiéramos eh, cuáles son los momentos de, 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 de gran eh, satisfacción de, de, y encontrar ese punto de realización si todo fuera tan eh, igual, tan eh, eh, quizás sin esa capacidad de desafiarnos a cambiar, a, 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 a ver alternativas diferentes, a buscar soluciones, creo que perderíamos to toda creatividad, y qué buen punto que trae sobre, eh, bueno, ahora que tenemos toda la calidad y todo eh, 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 lo sofisticado de la tecnología, estamos yendo hacia atrás. ¿Por qué? Porque se hace aburrido también, ¿no? Como mencionabas. Bien, vayamos al siguiente punto y este tiene que ver con el comportamiento de estar decidido a desarrollar una inteligencia cultural y una inteligencia organizacional. Estamos viviendo en un 2023 y obviamente esta nueva década ha sido desafiante. Comenzamos el 2020, 2021, y estamos en 2022 y estamos en este año 2023. Y han sido años difíciles, años difíciles por los efectos de la pandemia, porque nos movieron la carpeta. O como me dijo una vez una dama, mentí en la organización donde eh, compartía plataforma contigo anteriormente, cuando entro a sus sesiones de mentoría, siento como que me mueve el estante. Le pregunto, ¿por qué? Porque yo vengo con una perspectiva y con las preguntas, con las inquietudes, el desafío que hace, siento que me mueve el estante, me mueve la carpeta. Y eso es lo que hizo, desequilibrarnos, lo que hizo este, esta nueva década, comenzando con el primer año, 2020. Llevamos tres años y este 2023 no es una excepción. Y es en este momento donde la fuerza laboral, donde los líderes, donde las personas que están influenciando en sus diferentes círculos de relaciones una fuerza laboral o capital humano diverso necesita un líder que pueda comprender sus diferentes necesidades, complejidades, que pueda entender para qué es lo necesario, qué es lo que debe de abrazar cada día para poder satisfacer las necesidades de aquella gente a la que está influenciando. Para ser culturalmente inteligente, Luis Enrique, un líder debe de ser empático, y vamos a hablar un poquito más adelante de eso, tener un alto IQ, inteligencia emocional, ser sensible y sobre todo respetar y conocer las diferentes capacidades, las diferentes cosas que hace grande a cada persona, que hace realmente resaltar a cada individuo de aquellos a aquellos a los que está influenciando sus diferentes círculos de relaciones. Una inteligencia cultural que es la capacidad de interactuar con eficacia y de una forma muy fluida en diferentes contextos y desafíos interculturales una inteligencia organizacional donde la, el líder pueda tener la capacidad de comprender a su organización, de crear conocimiento relevante para el propósito por la que existe y abrazar ese propósito. En otras palabras, esa capacidad intelectual de conocer no solamente la organización como un, como un ente, pero también aquellos que forman parte, que es lo más importante, que forman parte de esa organización, que es el capital humano. Porque las entidades, las organizaciones, con fines de lucro o sin fines de lucro, o empresas simplemente son una entidad. Quitas el factor, quitas el elemento capital humano, quitas a las personas, ¿qué quedó? Piensa en una empresa muy famosa, piensa en una empresa muy exitosa, Luis Enrique. No sé, Apple. Apple, extraordinario, reconocido a nivel mundial, pero te invito a que quites todo el capital humano, todo el elemento humano, ¿qué queda de Apple?
1: No, pues nada, el garage de Steve Jobs cuando, cuando comenzaron. Creo
0: que, creo que lo que tuviera más, más, más eh, eh, significancia, más importancia, sería el garage donde todo comenzó. Pero quitas al elemento del capital humano, quitas a las personas, y es aquí donde ese debe ser el desafío, de ser sal y luz para las personas, de dejar a las personas mejor de cómo las encontramos en nuestros diferentes círculos de relaciones. Y ahorita estamos enfocándonos a lo que concierne a la organización, al ente a la empresa, a la organización eh, eh, sin fines de lucros, eh, llámese iglesia llámese fundación, llámese como se quiera llamar pero quitas el elemento, gente y simplemente queda un ente, una agencia un, un nombre o en el mejor de los casos un lugar, un local como el garage de Steve Jobs Luis Enrique.
1: Correcto y cuando, recordemos que, que... El uno es un número demasiado pequeño para lograr la grandeza. Y cuando hablamos de que el uno, nos referimos a una persona. Siempre que hablamos de un equipo, ese equipo está conformado por personas. Todo tiene que ver con las personas. Es más, tú estás aquí porque eres líder trascendental porque quieres mejorar esa es, es cualidad que te va a llevar a ser líder trascendental. Ah, entonces tú estás aquí y me vas a dar la razón porque tú buscas influir a personas. Y por lo tanto es muy importante que tengas estas inteligencias que te van a permitir esa empatía que como humano debes tener para poder elevarte a tu siguiente mejor versión o edificar tu vida, como es el término que yo utilizo, edificar tu vida mientras contribuyes a edificar la vida de otras personas. Y para eso es sumamente importante que tengas esta sensibilidad que implica el tratar con
0: otros. Absolutamente. Eh, siempre digo que el capital, eh, eh, perdón, el, el, el activo más valioso del ser humano es el tiempo y el activo más valioso de las organizaciones son su gentes. Quitas el tiempo de la persona y se quedó sin vida. Quitas el elemento gente, quitas el elemento capital humano de las empresas, de las organizaciones y dejan de existir. Así de sencillo. Así que vayamos al siguiente comportamiento. Ser decisivo. Y escucha esto, este es un desafío. Tiene que ver algo con nosotros, ¿no? Ese segundo y tercer nombre. Ser decisivo. Actúa con determinación, firmeza y convicción. Ser decisivo. ¿Qué es eso? La decisión es un comportamiento de liderazgo y es algo que es muy esencial. Y esto es algo que rara vez se tiene que discutir. Es esencial ser decisivo en tiempos de crisis, en tiempos de cambio, en tiempos de adversidad. Es crucial. Hay muchas decisiones esenciales que debemos de tomar y un líder que no pueda decidirse sería una desventaja para sí mismo, para su organización y para todo lo que envuelve a su alrededor, para todo lo que está destinado o capacitado a impactar e influenciar, por supuesto se vuelve un liability que llamamos en inglés como una desventaja para sí mismo primero y luego para su organización los líderes deben de ser capaces de recopilar rápidamente información de procesar, analizarla y tomar decisiones, porque no hay peor cosa que tomar una decisión, es más hablando de decisiones, esto tiene que ver muchísimo con decisión, pero más que decisión voy a hablar de esto hay malas decisiones en la vida pero no hay, o mejor dicho Igual que mala decisión, tomar una decisión acertada en el tiempo no oportuno es igual que una mala decisión. El tiempo correcto. Tomar una mal, una buena decisión y no en el tiempo acertado es una mala decisión. Y de igual manera, tomar una mala decisión, aunque sea el tiempo acertado, el mejor tiempo también es igual que una mala decisión. Ahora, lo que debemos de entender en este aspecto, ya entendiendo que la decisión, el tiempo y lo acertado que pueda, que tiene que ser, es lo que va a determinar eh, el nivel de influencia, que es lo que va a determinar el resultado final de ese líder en medio de la adversidad, en medio de la crisis, en medio de los momentos difíciles. Hay tres elementos más que deben acompañarlo. Porque la decisión por sí sola tiene que ir acompañado. Es como comprarte un buen steak y no tienes ni sal en la casa. ¿Cómo te vas a ver? no importa que sea el mejor chef de México o del mundo si no tiene los ingredientes para condimentarlo, esa decisión tiene que ir acompañado de estos tres ingredientes determinación firmeza y convicción ¿por qué? porque son tres elementos que son transmisibles inmediatamente a través de la influencia y la gente a tu alrededor los puede percibir, aunque no lo digas aunque no lo publiques aunque nadie más lo mencione, la manera en cómo abrazas una decisión y qué tan determinado estés, la manera en cómo demuestres tu firmeza acerca de ese sueño, acerca de ese objetivo y la convicción que hagas sentir a los demás, comenzando contigo mismo, que tienes acerca de ese sueño, acerca de ese objetivo, acerca de sobresalir, de salir avante de esa adversidad, va a producir que aquellos alrededor tuyo se sientan impactados, se, sienten, se sientan que puedan sentirse motivados inspirados, desafiados a apoyarte en ese proceso, que puedan sentirse desafiados y apoyándote en todo momento abrazándote, levantando las manos en el momento en que sientas que te estás cansando son como esos ingredientes como ese condimento para hacer un buen steak acompañado de un buen café o un buen cabernet Luis Enrique
1: todo lo que todo lo que tiene un, un gran valor en la vida es producto de una decisión. Todo lo que tiene gran valor en la vida es producto de una decisión. Voy a poner un ejemplo. Voy a ser un poco egoísta. Dentro de mi vulnerabilidad, voy a confesar que soy un poco egoísta. Eh, en el primer episodio, en, en Nelson les comentó que yo me dedico, bueno, gran, alguna, una parte de mi tiempo la dedico a las ventas. ¿Ok? Y... Me he dado cuenta de un común denominador. Aquellas personas que se deciden a dar el gran salto en su vida y que deciden realmente desafiarse, que es un desafío en todos los sentidos, y que lo hacen con firmeza, que no les tiembla la mano para tomar la decisión, son los que avanzan meteóricamente en el camino. Porque es un proceso, el que, el que yo ofrezco es un proceso para la mejora, para el crecimiento permanente y, y para elevarse constantemente a siguientes y mejores versiones. Y aquellas personas que dicen, es que tal vez, es que no sé, me estoy preparando para prepararme, son las que se ponen el freno de mano a su propio crecimiento. Y hay un común denominador en esas personas. No son personas decisivas. No toman la decisión. Ojo. Yo estuve 10 años estancado en un empleo y no le he hecho la culpa a ese empleo. De hecho, tuve la oportunidad de, de crecer mucho dentro de, de, de esa organización. ¿Pero qué crees que pasó? No tomé decisiones. No tomé decisiones. Ni a tiempo ni a destiempo. No tomé decisiones. Me quedé en mi escritorio. Pero hubo un día en la transición de liderazgo de esa organización que yo tomé una decisión. Ya, ya conociendo esto, ya en este ecosistema de liderazgo y de crecimiento y tenía un par de años de haber entrado aquí cuando tomé esa decisión. Fue una decisión fuerte que no hubiera tomado en ningún momento de mi juventud y fue la mejor decisión que pude tomar. Me cambió la vida en todos los sentidos y por eso es, y por esa decisión, es que estoy frente a este micrófono compartiendo mi experiencia ahora. ¿Cuál es el común denominador en eso? La decisión en las personas de éxito y la falta de decisión. En aquellos que tienen
0: el freno de mano para
1: su propio crecimiento.
0: Y obviamente eh, abrazar ese proceso en un momento de adversidad tiene un resultado exponencial. Obviamente eh, lo podemos ver a través de diferentes eh, personajes y tu experiencia también de lo que estás compartiendo. Es muy duro. Incluso fracazar. Nelson. Sí. Perdón. Incluso Nelson,
1: la transición de liderazgo de la que de la que les estoy hablando fue una adversidad muy complicada. Y el haber tomado la decisión me hizo salir airoso, victorioso y, y arriba de esa adversidad.
0: Por supuesto, porque conozco la historia, Luis Enrique mencionaba que es eh, producto de tomarla eh, en medio de la adversidad, lo que hace el crecimiento exponencial, que es lo que he observado que soy testigo de lo que tú has experimentado. Decía que es muy duro fracasar, pero es peor nunca haber intentado abrazar ese sueño nunca haber intentado llegar a cumplir ese propósito, nunca haber intentado eso que visualizaste eh, de lo que es, al final, tu propósito de existencia o tu siguiente objetivo, tu meta, lo que haya sido. El único hombre que nunca comete errores, debemos de recordar, es el hombre, el, la única persona que no comete errores, es la persona que nunca ha intentado nada. Eso ya lo sabemos, es muy obvio, pero obviamente la mayoría obvia, la mayoría evade porque el tomar decisiones, el tomar esa determinación y tener esa convicción y abrazarla y mostrar esa firmeza, significa que tienes que sobrepasar el dolor, significa que tienes que, en momentos de difíciles, moverte hacia adelante, tomar y abrazar con convicción firmeza eh, esa decisión o lo que visualizas que tienes que alcanzar. Vayamos al siguiente comportamiento. Estar determinado a no solamente ser empático, sino también ser compasivo, porque hago un contraste entre los dos, recuerdo que cuando era niño, y quizás a ti alguna vez te lo, te lo recalcaron muchísimo, cuando era niño, escuchaba mucho que me decían, porque yo era muy serio así desde niño, muy serio, me decían, tienes que ser simpático, aprende a ser simpático, y va que con simpático, es que usted es muy serio, de niño me decían, y obviamente creo que por eso me quedé siendo serio, porque quizás no era muy serio. Simplemente me, me decían lo que, lo que tenía que ser o cómo era. Y constantemente recuerdo que me decían, usted tiene que ser simpático. Y le damos desde niño una, un, un, un nivel de importancia a esa capacidad de ser simpático con las personas. Estamos viviendo en unos tiempos donde... Eh, el concepto de lo que es la empatía es algo que como es la resiliencia se ha elevado y se le ha dado una magnitud importante en la vida de las personas, en la vida del ser humano y por supuesto en la vida del líder y nada más importante y crucial que en momentos de adversidad que sea empático porque es, es como, como la misma adversidad tiene una llave maestra que abre muchas cosas pero ¿por qué te hago el desafío de que no solamente seas empático sino que seas compasivo, es por lo siguiente. Simpatía es eh, tratar de, de estar en conexión, de activar esa capacidad de ser carismático que tienes con las personas y poder sonreír, poder conectar con las personas de una manera muy superficial. Ser empático, esa capacidad de poder sentir lo que la otra persona está sintiendo. Y todos conocemos este concepto de la empatía y cómo ayuda a los seres humanos, cómo ayuda a los líderes. Pero yo quiero que vayamos a un lugar mucho más, mucho más lejos, mucho más alto, y que vayamos no solamente a ser empáticos, a sentir lo que los demás están sintiendo, sino a ser compasivos. ¿Qué es compasivo? Viene del latín compati, que quiere decir sufrir con. ¿Qué significa? Alguien por ahí me dio una descripción de lo que era empatía y me decía, es ponerse en los zapatos de los demás. Le decía yo, yo estaba hablando sobre el ser compasivo. Es ponerse en los zapatos de los demás. Pero, ¿qué tal si los zapatos me calzan mejor a mí y no me causan el daño que la otra persona estaba sintiendo? Pero, ¿qué tal si la situación que la otra persona estaba experimentando, y por eso decía, la, la adversidad tiene diferentes definiciones? Porque quizás a lo que yo pueda sucumbir a eso mismo, Luis Enrique, o tú, amigos que, nos estás, amigos que nos están escuchando, no puedas sucumbir. O quizás algo que te haga sucumbir a ti, algo que te haga destrozarte por completo, quizás a, yo lo pueda enfrentar con mayor fortaleza. Ponerse en los zapatos de los demás no es suficiente. La empatía no es suficiente. Tenemos que abrazar ambos, eh, ambos conceptos. El ser empático, por supuesto que sí. Pero yo te invito a que vayamos un poquito más lejos y que seamos compasivos. ¿Qué significa Significa ponerme en los zapatos de los demás, pero estar dispuesto a cargar a la persona que estaba en esos zapatos. Porque cargando a esa persona voy a sentir lo que esa persona estaba sintiendo, pero voy a cargar el peso que esa persona estaba cargando. Eso significa. Ahora, se nos está casi terminando el tiempo. Creo que vamos a hacer una segunda sesión de lo que es este tema de... Lider, lo, eh, los comportamientos de los líderes exitosos en tiempos de crisis y en tiempos de adversidad eh, vamos a dejarlo acá con el último concepto que quiero que compartamos rápidamente y es no solamente motives inspira y simplemente lo quiero resumir con lo siguiente Zig Sigler decía la motivación es como el baño solamente dura 24 horas y algo que me fascina y siempre lo repito a mí me fascina y por eso yo he abrazado que yo no vengo a motivarte Vas a recibir tu motivación, tu dosis de motivación, por supuesto que sí, pero si estás esperanzado a simplemente obtener la motivación de factores externos, déjame decirte que si estás esperanzado a que Luis Enrique o yo simplemente sirva, sirvamos de entes generadores de motivación, vas a tener que tenernos en tu casa conectado 24-7 como un tanque de oxígeno, porque la motivación es como el baño, dura 24 horas. Lo que te invito es a que te inspires para que puedas abrazar con valentía ser desafiado, y que eso te haga generar la, la, que te haga generar la inspiración interna para que, para que pueda producir la motivación, pero no de factores externos, sino motivado por tus factores internos, que solamente la inspiración es capaz de encender. Luis Enrique, algo rapidito que tengas que decir con este concepto de no solamente motives, este más que concepto, un comportamiento que los líderes en tiempos de crisis, en tiempos de adversidad, por supuesto, tenemos que abrazar.
1: La motivación es como el baño que solo dura 24 horas. Pero cuando hace mucho calor dura 12 horas o menos. Igual, cuando hay adversidad cuando hay tiempos de dificultad, cuando hay crisis, la motivación se esfuma como una gota de agua en un comal caliente. Así que si tú vas a depender de la, de, de la motivación, de solo hacer las cosas cuando tengas motivación, estás en graves problemas. Yo por eso siempre, cuando voy a dar una conferencia, hay personas que me presentan como motivador. Si, si estás pensando en, contra, en contratarme para una conferencia y escuchas este podcast para tener una referencia mía no me presentes como motivador, por favor, porque yo no soy un motivador. Yo siempre lo digo, yo vengo a desafiarte, pero además vengo a inspirarte. Y cuando hablo de inspirar, me refiero a sembrar la semilla de posibilidad en cada persona. Haz esto tú, siembra la semilla de posibilidad de crecimiento en cada persona. Pero ojo, recuerda que todo comienza contigo misma, contigo mismo. Comienza sembrando esa semilla dentro
0: de ti. Y no
1: dependas de la motivación, porque en algún momento va a
0: escasear. Por supuesto. Y qué bien terminar con este, con, con este concepto y este comportamiento que debemos de abrazar, de eh, abrazar lo que es esa inspiración interna, de abrazar eso que produce, que enciende esa chispa para que la motivación interna esté constantemente como una llama encendida en todo, en todo momento. Y Luis Enrique, ¿qué eh, Teníamos una buena noticia que compartir esta semana. Eh, recientemente, recientemente, hace un par de días, eh, recibimos, te voy a dar el honor que, que la compartas así con nuestros eh, amigos, oyentes, seguidores. Eh, ¿Qué es lo que tenemos que compartir de buena noticia?
1: Hace, hace rato, Nelson. No, no hace rato, fue ayer. Ayer es, eh, envié el podcast, el episodio de la semana pasada, a un amigo. Yo lo escucho en Apple Podcast. Entonces yo envié el link de Apple Podcast. Y me dijo, no, Luis, yo lo escucho en Spotify. Entonces, y se relaciona con lo que hablamos de la versatilidad, ¿no? ¡Ah, sí! Me estás presumiendo que tú lo escuchas en Spotify. Y le mostré todas las plataformas donde puede escuchar nuestro podcast. Y justamente estaba en eso cuando Nelson me informa que estamos en Amazon, que estamos en Audible y que además se lo puedes pedir a Alexa. Creo que es una excelente noticia poder expandirnos en otras plataformas para poder llegar con ustedes y ya sé que ustedes nos están escuchando tal vez en el sitio de Nelson tal vez en Spotify, en Apple Podcast hoy nos encontraron en Amazon pero compártanlo con otras personas porque estamos disponibles en todas las plataformas disponibles
0: Excelente Luis Enrique y invitarles a la vez eh, para que eh, puedas compartirlo si hubo una palabra, una frase si hubo un concepto, un valor un comportamiento que crees que pueda o que pudo agregarte valor a ti Siembra esa semilla de grandezas en alguien más. Eh, eh, no solamente lo escuches, compártelo, eh, usa las plataformas eh, sociales. Así que te voy a invitar a que compartas en qué plataformas sociales tú estás, Luis Enrique, para que nuestros amigos escuchen. A mí me puedes encontrar como Nelson Cárcamo en Facebook, como Nelson Cárcamo eh, NC Consulting Enterprises, eh, en la página, el fanpage en Facebook, también como Nelson Cárcamo en eh, Twitter, eh, LinkedIn y también Instagram, así que no vas a tener problema encontrarme por todos lados porque es el mismo nombre es la misma foto, así que no es una foto diferente de hace 30 años, así que me vas a reconocer. Así que síguenos y escúchanos, descarga, comparte. Luis Enrique, ¿en qué plataforma nuestros amigos te pueden encontrar a ti?
1: En Facebook me pueden encontrar como Luis E. López León. Si lo ponen así todo junto, que es mi usuario, Luis E. López León, les va a aparecer mi fanpage, que es Luis Enrique López León. En Instagram me encuentran como Luis Enrique punto López León. Y estoy iniciando en TikTok, así que me pueden encontrar como Luis Enrique López León, arroba Luis Enrique López León. Ahí los vamos a encontrar y va a ser un enorme gusto que podamos compartir.
0: Excelente, amigos. Eh, queremos dejar esto eh, como en una parte, la primera parte de este podcast, que va a tener dos partes sobre los comportamientos de todo líder exitoso, sobre todo aquellos que estamos buscando crear significancia aún en tiempos de adversidad, aún en tiempos de crisis. ¿Cuáles son esos comportamientos? No te enfoques en encontrar, en desarrollar eh, los hábitos, porque los hábitos son engendrados por los comportamientos, así que los comportamientos es lo que estamos compartiendo para que tú puedas eh, hacer la diferencia, para que tú puedas crecer, para que tú puedas impactar, y sobre todo, continuar creciendo, sobre todo, continuar sembrando esas semillas de grandeza en ti, y que puedan germinar, para que puedas replicar que puedas influenciar en todos aquellos que están en tus diferentes círculos de relaciones Luis Enrique, ha sido un honor haber compartido este espacio contigo, nos vemos la próxima semana, que lo disfrutes y que nuestros amigos también disfruten este podcast y que puedan compartirlo con sus diferentes círculos de relaciones hasta la próxima, hasta pronto